0: Bom dia, bom dia, meus queridos e minhas queridas DevPros, estamos aqui para o episódio de número 44 do podcast Dev Pro. Inclusive é bom a gente começar a contar, né, moa, para ter ideia aí do, do esforço, porque já já vai dar 44, vai faltar 12 para dar um ano, né, para dar 56 semanas. Já, já, é. consistência tá boa, né, meu amigo? Aí. Então o seguinte, gente, papo de hoje, papo de hoje a gente vai falar sobre o que um iniciante deve saber, tá? E aqui, inclusive, inclusive a notícia quentinha aqui dos bastidores foi incluída uma pergunta que a gente achou importante, que a gente tinha esquecido, que o Mo até colocou aqui, o que, que ele não deve saber, que às vezes é mais é. importante ainda do que ele deve saber, tá certo? Mas episódio de hoje, número 44 e como sempre... Como você já deve estar acostumado, se você já está ouvindo aqui o podcast há algum tempo, temos os nossos avisos do nosso querido Moacir Moda. Moacir, é com você.
1: Isso aí, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem está nos acompanhando aí pela gravação. O nosso bom dia vai para quem está nos acompanhando ao vivo. Aí, Dá um toque aí no chat, quem estiver ao vivo, por favor. Uh, e, como sempre, os recadinhos. né? É, siga-nos nas redes sociais, arroba Moacir Moda, minha, do Renzo e arroba Renzo Você que está acompanhando aí pelo nosso canal do YouTube, é, se inscreva no canal, caso você não esteja inscrito, ative o sininho para sempre receber as notificações é, dos nossos conteúdos. Uh, e se você ainda não sabe Python e quer aprender, ou se você sabe Python, mas quer aprender do jeito certo, a gente tem um curso grátis chamado Python Birds, para você se inscrever nesse curso, é python.pro.br barra curso traço de traço python traço grátis é um curso muito bom muito completo, muita gente fala que a gente deveria cobrar esse curso, e a gente muitas vezes fica inclinado a cobrar porque o pessoal só dá valor quando é pago, mas por enquanto tá de graça, então aproveita né, uh, e é, se você quiser participar das nossas discussões, né, continuar as discussões que a gente tem aqui no, no, no podcast, lá nos vídeos do meu canal, nos outros conteúdos aqui do, do canal, uh, acesse bit.lb.com.br galera-python-pro que é o nosso grupo do Telegram, o nosso grupo do Telegram chamado Galera Python Pro. E para receber os avisos aí de novos conteúdos, bit.lb.com.br python traço Pro, todos os recadinhos dados. Vamos ao que interessa, que é entender, né, essa esse mar de conteúdo que tem. E o cara não sabe o que fazer. E, e aí um fala para aprender Python, outro fala para aprender hoje, outro fala que você tem que ficar, você tem que ser full stack outro fala que você tem que se especializar. E a galera fica muito perdida, né? Principalmente, é, inclusive, eu acho que quem vem da faculdade fica mais perdido de quem não vem na faculdade. Acho que é, o pessoal vê aquele monte de sopa de letrinha, aquela ementa gigantesca. Os professores também, na, na maioria das vezes, são desalinhados. Então, um professor fala uma coisa, outro professor fala outra. E a galera fica perdida. E é, no mundo que a gente vive hoje em dia, né? É, informação não falta, o que falta é clareza na informação, né, então você tem informação, informação em abundância é, o que a gente ensina no curso você consegue aprender de forma gratuita, a questão é o tempo que você vai é, investir para entender o que, que você tem que aprender onde você tem que aprender qual enfim, é muito trabalhoso, né, então a gente resolveu fazer essa pauta aí é, e eu vou começar então com uh, a pergunta, título, mas de uma forma um pouquinho mais específica. O Renzo, na sua opinião, qual que é o conhecimento técnico que todo desenvolvedor iniciante precisa saber?
0: Maravilha, amor. Eu acho que a gente vai deixar, como eu falei, a pergunta do que não aprender para o final, apesar dela ser importante nesse início. No início, o iniciante, o principal, é ele conseguir, na minha opinião, focar. Tá? Então o que a gente vai fazer aqui hoje? A gente vai conversar sobre o caminho, o conhecimento técnico que um desenvolvedor iniciante precisa buscar saber na área específica de programação em back-end. Depois a gente pode mencionar as outras áreas e o que não fazer, né? mas sempre adianta, o pessoal sempre sabe, é focar em uma área, tá? não olhar para outras, olhar só para uma, a gente vai comentar isso depois ali no, no final falando de desenvolvimento full stack e, e de outras áreas da programação. Por que, que a gente vai abordar a, a área do back-end? Porque tanto eu quanto Moacir somos especialistas, somos desenvolvedores back-end. Apesar de volta e meia a gente jogar um pouquinho em outras áreas, a nossa especialidade é back-end, tá bom? Dentro do conhecimento de back-end, para mim quais são os conhecimentos aí necessários, tá? Não necessariamente em uma ordem específica aqui, eu só fui listando, tá? Mas quais são os conhecimentos necessários? Um, um banco de dados SQL. No nível básico, tá? nível básico ali você já começa a fazer muita coisa. Se você entender o que que é um relacionamento de um para um, de um para muitos, de muitos para muitos e Conseguir fazer isso se você estiver utilizando uma, uma linguagem de back-end com o ORM, mas tendo algum conhecimento sobre o que está acontecendo no banco de dados. Esse é um conhecimento fundamental, que inclusive não vai ser o mais básico, não vai ser o que você vai ver no início do curso, tá? Mas não vai ser no nível em que geralmente você aprende na faculdade, você vai aprender a normalizar as três formas normais, a álgebra de conjuntos, isso vai te ajudar, vai. Inclusive eu acho que é uma das matérias mais úteis que nós temos na, facu na, na faculdade. Mas para o início, para você começar a meter a mão na massa, não é bom. Inclusive durante a faculdade a tendência é você começar a fazer o design do teu software a partir do banco. Primeiro você modela o banco para depois ir pro software. E isso no dia a dia, na minha opinião, é o que menos funciona. Porque você, você não está começando do que realmente você está vendendo, que no fim do dia você vende tela para o cliente, tela e funcionalidade que as telas implementam. Mas através da tela você consegue se comunicar melhor. Manda bala
1: aí. Só, só fazer um adendo, é, eu concordo em partes com isso. Manda bala. É, para você, um, é, você entregar um software funcionando, não necessariamente você precisa começar pela modelagem do banco. Eu, eu, eu concordo com isso. Mas para você construir um sistema, ah, sim, eu, acho que, eu acho que é importante você modelar, o, é, partir da, da modelagem do banco, justamente porque é, é, a modelagem do banco vai ser... A, a, tipo assim O software, no fim das contas, o que é um software? Um software é, é informação estruturada e automatizada. Meu, uhum. é, é isso, então eu, eu concordo que para você gerar o primeiro valor, não necessariamente você precisa modelar o banco, mas a parte de modelagem de banco é super importante e inclusive é um, é um dos itens aqui da nossa, da nossa Sim. Fala. mas desculpa. Né?
0: É, eu, 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 eu já fiz isso e eu não parto mais. Para mim, depois que eu olho as telas funcionais e eu valido com o cliente, o custo da modelagem... De, depois de já ter validado o protótipo com o cliente, para mim ele, ele sai muito mais natural. Quase que o cliente te diz qual é essa modelagem. Você entrar num campo e vai falar: não, aqui eu deveria poder escolher vários, não um só. Então, se você já modelou isso no banco para trocar depois, é um inferno. Né? Mexer em migrações depois de pronto, quando você pensou em uma modelagem, por isso que eu não gosto, tá? E é o que funcionou pra mim. E aí vai ser bom a gente discordar, finalmente discordar. Ai, é uma excelente. Mas eu, eu não parto, tá? É... Mas, enfim, e no fim do dia, mas pra mim você tem que ter o conhecimento da modelagem em si, só no, não no nível teórico que a gente vai na faculdade, tá? Na minha opinião, não precisava ter ido lá em álgebra de, de, e fazer, em vez de fazer queries, fazer, fazer cálculo algébrico no, no banco. Acho que naquele nível não é necessário pro pro dia a dia, tá? Uh, diga, diga uma série. Não, coisa. não, isso não é mesmo. Tá? É... Se for back-end, conhecimento básico de protocolo da internet, né? Então entender o que é, principalmente, protocolo HTTP. Potencialmente saber o que é o DP, mas começar com o HTTP já está excelente. Sabendo os seus verbos, quais são os códigos de erro, código de sucesso, pelo menos os mais comuns. Ter uma ideia do, do, do como isto funciona. Porque, apesar de no seu dia a dia você ter o um framework que vai embrulhar esse protocolo para você e trazer abstrações, você ter o um conhecimento sobre esse tipo de ferramenta vai ser importante. Principalmente na hora que você estiver lendo uma API, você vai ter uma base. Ah, o POST eu sei que faz uma mudança que vai ter um efeito colateral. O GET não é para ter um efeito colateral. Então, isso vai te ajudar na hora de é, se integrar com outros sistemas e também construir o seu de acordo com a filosofia que o protocolo prega. Tá? Domínio de linguagem de programação Isso é óbvio que você vai ter que ter E aqui a gente colocou só os conceitos que são os fundamentais tá? Que seria o domínio da programação procedural E na maioria das linguagens hoje em dia orientado a objetos tá? E aqui eu nem coloquei o funcional Mas eu, eu vou colocar aqui a menção como, como é, desejável tá? Mas não obrigatório Para começar eu acho que o, o paradigma... Procedural e orientado a objetos, dada, a, a, dada a, a quantidade de linguagens que nós temos com esses dois paradigmas e que realmente ganharam o mercado, eu deixaria essas duas como as principais, a não ser que você escolha realmente uma linguagem funcional como Closure Clojure para acordar e a gente vai falar disso mais para frente. Depois disso, aprender um framework back-end, tá? e aí eu recomendo para você que é iniciante sempre escolher um framework full stack. Por quê? Porque no início você não vai conseguir ter uma visão de arquitetura. Então o que um framework full stack traz é o quê? Ele já traz várias soluções, é, de certa forma acopladas, mas já prontas para você utilizar e potencialmente as decisões de design que a turma fez para esse framework é, full stack vão ser melhores que a de um iniciante. Né? E vão ter coisas que você nem sabe o que, que é, mas já estarão presentes no framework, como por exemplo, proteção contra cross-site request forgery que nós temos já no Django e na maioria dos frameworks. Então você já vai começar seguro, você já vai começar se apoiando no ombro de gigantes, tá? E aí, se você souber um mínimo de padrões de projeto, também ajuda. Apesar de eu colocar aqui, eu acho que eu vou deixar ele também como desejável, tá? não obrigatório, tá bom? Moacir, dessa vez não fique só nas perguntas. Traga aí a sua experiência aí como, como gestor da Cold já acordando há um tempão, já, inclusive contratando muita gente. O que, que você acha aí?
1: É não, eu acho que é mais ou menos por essa linha, né? Um base de eu, eu, eu acho que o que eu sinto muita falta hoje em dia no pessoal é conhecimento de banco de dados. Isso é porque, inclusive, eu estava até conversando com um, um amigo meu semana passada. Foi até daí que surgiu essa pauta, inclusive a gente estava batendo um papo. É, ele, é, ele é CTO de uma startup, assim, já relativamente grande, assim, com seu... Relativamente grande não, mas com seus 30 funcionários, 40 funcionários já. E assim, já é um monstrinho para ele cuidar, né? Não é... Não é coisa boa. E ele fala que o que acontece é que chega muita gente com, com pouquíssima noção de banco de dados, com pouquíssima noção de de arquitetura de software, né? Tipo, o que que cada coisa faz, né? Então, é, porra, por que que, por que que você escolhe usar um banco relacional ao invés de um banco não relacional? Por que que você escolhe usar um, um, banco, um banco de dados que faz persistência em disco ao invés de escolher um banco de dados que faz persistência em memória? É, noção de rede, né? Então, Porra, porque a gente está num projeto agora, por exemplo, que a gente, precisa de um, a gente precisa de um tempo de resposta muito baixo. E esse tempo de resposta muito baixo, é... o que, que, o, qual, que é, qual que é o ponto mais fácil, qual que é o lugar mais fácil de você mexer que vai ter um puta ganho para você ter um tempo de resposta baixo, É geografia, você entendeu? Não adianta você querer um servidor nos Estados Unidos, ele está muito mais longe fisicamente falando do que um servidor em São Paulo se a gente tá falando que o seu acesso vai ser do Brasil, né? Então, assim, esses detalhes que são base, né? Que, que aí, vamos lá, né? Vamos falar bem da faculdade, pela tipo, primeira vez na vida. A faculdade prepara isso, entendeu? É, mas, como o Renz falou, são conhecimentos que são desejáveis, né? De Tipo, é, isso significa que você... É, bom, essa, essa parte tá na pauta ainda, mas assim... É, esses conhecimentos são conhecimentos que, assim, é, conhecimentos conceituais, que não necessariamente é, são... Você não ter esses conhecimentos é um impeditivo para você começar, é, mas eles são importantíssimos porque são conhecimentos de base. Entendeu? Uhum. Porque esse conhecimento de base é o que vai fazer você ter versatilidade para saber resolver novos problemas. Você entendeu? É, então eu acho que é isso, a gente vai voltar mais para isso em algumas próximas perguntas aqui da pauta, né? Uh, bom, beleza. A gente falou dos conhecimentos técnicos, né? É, agora vamos falar dos não técnicos, né? O que que um, o que que um iniciante precisa saber de conhecimentos não técnicos ainda?
0: É os, os não técnicos e principalmente tirando da galera que entra no curso. É, é... É ter a noção que esse início, aliás, eu diria que para o aprendizado de qualquer coisa, o aprendizado vai ser, no seu início, o mais difícil, tá? Porque é igual você aprender uma língua nova. Você está começando ali você ainda está balbuciando. Você aprende uma ou duas palavras, você não consegue se comunicar. E isso, muitas vezes, você tem que fazer uma gestão de, de qual é a tua expectativa, para não se frustrar, né? Lembrando sempre da da célebre, né? É, frustração é igual a expectativa e, e a diferença dela para a realidade que você encontra. Então acho que a primeira coisa é ter noção, um, o início do aprendizado vai ser difícil mesmo, tá? É realmente uma nova língua que você está aprendendo, tá? E você tem que então, toda vez que você tiver uma vitória aí, ah, consegui fazer um problema, mesmo que seja simples, o Fizz a gente já passou aqui algumas vezes, Inclusive muitos alunos já tiveram o FIS Plus como primeiro problema simples de, de processos de entrevista, de, de entrevista técnica, tá? Então sempre comemorar essas vitórias, mas tenha noção que essa caminhada, ela vai ter um tempo relativamente grande, você não vai conseguir sair do zero para uma vaga, potencialmente, pelo menos acho difícil, em um mês. Isso, quem te prometer que você vai estar numa vaga saindo do zero, Entrando no mercado em um mês, para mim não estará... Eu não vou dizer que estará faltando com a verdade, mas eu vou colocar dois pés atrás e vou querer saber do que se trata. Porque em um mês, em geral, pra mim não é tempo suficiente, pelo menos não em todas as ferramentas que eu já é, conheci. Tá? A não ser que fosse um GeneXus da vida que o Moa chegou a falar, mas que também não, não entregava lá essas coisas, né? Entregava hum. bem mais ou menos, tá? Mas assim, não conheço não vai ser em um mês. E aí o que, que acontece nessa caminhada? Primeiro de tudo, a primeira vaga vai ser a mais difícil de todas. Tá? Quando a gente tem, menciona sempre, a revista da Exame, conheça as pessoas novas que ganham o quanto querem e escolhem onde, onde vão trabalhar. A revista Exame, ela aumentou bastante, tá num limiar ali que... Eu não sei até que ponto uh, exageraram demais e passaram a contar alguma coisa que não condiz com a realidade. Isso não condiz com a realidade de uma pessoa que nunca trabalhou no mercado. O que eles estão conversando é uma realidade que condiz bastante com a realidade de alguém que tem experiência. Por quê? Porque obviamente se você é iniciante, mesmo que seja oriundo de faculdade ou de um curso qualquer, a verdade é que essa contratação é a mais arriscada para a empresa. Tá? Por quê? Porque você não tem track record de entrega de projeto prático. Se vem da faculdade, eles têm noção que você não vai ter o traquejo do dia a dia, que é a razão de existir desse curso aqui. Quando eu saio da faculdade, eu vejo que existiam várias, vários elementos, vários conceitos de ordem prática que eu não conhecia e que foram necessários para eu aprender. Então foi mais um ano depois de faculdade, eu diria, aí de formação, para entender ali quais eram os... os os fundamentos práticos necessários para eu atuar no mercado. Então essa primeira... E aí se você vem também de fora da faculdade, aí você tem que, de alguma forma, provar essa experiência, que é o que a gente fala em geral montando portfólio, etc., mas de toda forma, ainda assim, será uma aposta que o mercado tem que fazer com alto risco em você. Portanto, esta primeira vaga é a mais difícil da sua vida se você pretende atuar na, na área de TI. Então você tem que estar preparado para o quê? Preparado psicologicamente que você vai receber vários nãos. O, o Moacir gosta de trazer sempre o conceito, e eu, eu acho sensacional, que é o conceito de funil de, de, de vendas. Por quê? Porque um vendedor ele já está acostumado. Né? Quando ele vai vender um carro, quando entra alguém numa concessionária, por exemplo, ele sabe que 49, 49 pessoas vão entrar e 49 pessoas não vão comprar. Só que ele já está preparado, né? Já, já tem aquela experiência, então ele sabe não. Eu sei, entrou um, não comprou, maravilha, estou um não mais próximo de, do sim. E ele já tem a expectativa de que vai demorar 49 pessoas entrando, ou o que a gente diz, os 49 nãos, para conseguir um sim, para conseguir fazer uma venda. Então você tem que já estar preparado psicologicamente para isso. Então você não pode fazer um processo seletivo achando que vai passar de primeira. E eu não estou dizendo que não vai acontecer, já aconteceu, nós temos histórias aqui internas como a do Fabrício que fez isso e passou na sua primeira entrevista técnica, mas isso é, é exceção, não é regra. E o importante é você estar preparado psicologicamente para isso, porque muitas vezes quando vem, seja aluno de faculdade ou de dentro aqui do próprio Python Pro, é um resultado difícil é difícil conseguir a vaga, estou desesperado, já, eu, eu, toda semana eu ouvo, estou desesperado aqui que eu não estou conseguindo. Toda vez eu pergunto, peraí, para quantas empresas você já, já, já se candidatou? Já foram as 49? E aí a pessoa lembra, putz, você me lembrou lá no passado, você falou que era 49. Eu falei, eu falei é, a maioria das pessoas não demoram os 49 não, tá? o que eu vejo é que demora muito menos, tem gente que lá no sétimo, no décimo, não se fizer o processo sempre melhorando, sempre estudando o que faltou, a pessoa lá pelo décimo não vai conseguir um sim depois. Mas eu já preparo a pessoa, eu digo, olha, esteja preparada para 49 nãos. Isso significa muita coisa, significa você não largar o seu emprego atual, se você depende dele, você precisa fazer um colchão financeiro, fazer um colchão financeiro de pelo menos seis meses, de preferência para um ano, Caso você decida embarcar em só se dedicar a isso e ter noção que vai demorar, tá? ter noção que vai demorar um certo tempo. Obviamente que se é no curso e é o que a gente observa, se é num curso e você consegue se dedicar aqui dentro do Python Pro, as pessoas costumam demorar questão de meses. Né? Temos aí sete meses, quem já tem uma experiência às vezes consegue em semanas, mas é porque já, já fez esses, digamos, esses sete meses de estudo lá atrás e depende... E depende também de você conseguir o seguinte, tendo noção que a primeira vaga é a mais difícil e depois que você consegue a primeira vaga, você vai ter acesso aí sim a esta realidade em que não tem crise, em que as vagas chegam até você, em que tem aí as, as lives que a gente colocou durante a semana do programador da galera falando pô, tá enchendo o saco meu LinkedIn aqui de vaga que tá chegando. Então isso vira uma realidade depois ali da sua primeira... quando você começa a ter experiência, quando você começa a rechear o seu portfólio de trabalho com experiência prática. Então, você tendo essa visão de médio prazo é importante também, na minha opinião, que você aprenda a se comunicar tá? e negociar minimamente. Porque a maioria das pessoas que conseguiram resultados que eu conheço que foram extraordinários, elas negociaram essa primeira vaga e negociaram no nível de Hugo Brilhante, vou trabalhar de graça um mês e se eu não entregar, eu vou embora. Então, é, ter utilizar a sua experiência e comunicação para demonstrar que você vai ter energia, que você tem sangue no olho pela carreira. Se você está fazendo uma transição de carreira, ter uma história, uma historinha boa de por que, que você está mudando de carreira, qual foi a sua motivação. Mostrar que você está com energia, você vai querer entregar fazer esse tipo de proposta indecente e recusável, vou trabalhar de graça, ou vou trabalhar agora por um valor mais baixo, ou vou entregar de alguma forma, tem gente que vem e, e manda pull request para o meu site do, do Python Pro, porque já está querendo aprender sobre o projeto vislumbrando uma vaga. Então é, é esse tipo de coisa que você também tem que ter em mente, você vai ter que jogar com comunicação, com negociação porque no fim do dia você vai tratar com pessoas na hora da contratação e isso não é um processo ah, determinístico né que tem uma fórmula faça a ah, um mais dois vai dar três um processo seletivo não existe tá porque as, são várias empresas é muita variável envolvida são várias empresas com várias pessoas observando e vão tentar te observar em entrevistas de no máximo duas, três horas, ou um projeto que você faça dentro do, do processo seletivo, elas vão ter que medir se você vai conseguir entregar o que a empresa espera ou não. E veja que isso é tão não determinístico que, inclusive, a própria legislação, ainda dentro do, das leis trabalhistas, prevém três meses de experiência, que eu acho que aí é, é onde é o processo seletivo de verdade. Ali é, um, é uma tentativa de medida durante o processo seletivo, mas os três meses de experiência eu acredito que realmente ali é onde você consegue enxergar se a pessoa é, vai, vai cumprir, é, vai conseguir cumprir com a sua, vai ter o conhecimento necessário para cumprir com, com, com as entregas esperadas dentro dessa relação trabalhista, seja ela como força, seja ela como PJ ou CLT. Moacir, alguma coisa aí a... Sim, acrescentar
1: eu, sua opinião, meu querido. Eu acho que é isso mesmo, e o Jussão perguntou aqui se trabalhar com frila é assunto para iniciante. Então, Jussão, depende, né? É, depende do que, que é ser frila. Se você falar para mim que o frila é simplesmente uma pessoa que, sei lá, não tem uma relação é, CLT com, com um empregador, mas ele fez um bem embolado lá, não, porra, você me, paga, você me paga via PJ, você me paga eu vou prestar um serviço para você e, e entrar, tipo assim, num drive bem de execução mesmo, eu acho que pode ser. Agora, se você tá falando do frila que vai vender o projeto, que vai modelar, que vai é, pensar, arquitetar a parada, eu já acho que não, porque exige mais experiência, né? Exige experiência e exige é, certo conhecimento que, que geralmente o iniciante não tem, né? Então é que o termo freela hoje em dia ele é muito abrangente né Acho que o freela meio que denota uma relação informal não sei se a gente pode falar dessa forma é... enfim é... Eu, eu acho que eu acho que se for para meter a mão na massa e, e aproveitar e, e obviamente falando que você é iniciante né entendendo que você o, o seu contratante entendendo que ele vai precisar dar um suporte para você né tipo ter... Então acompanhamento mais de perto. Eu acho que faz sentido, sim. Cara. É, bom, eu concordo. Antes do furio de vaga, é, eu acho que é o ponto crucial para mim, porque é o seguinte: é, tem que ter uma máxima né, no, no, no mercado de, no mercado de, de vendas, né? Que se você está fechando todos os negócios que você prospecta, você está cobrando barato. É, então, assim via de regra, prospecção é feita para não fechar. É, assim, vamos lá, vou, ref, vou refrasear. É, a prospecção é feita para fechar, obviamente, mas via de regra, o que vai acontecer é que, ela, é que você, estatisticamente, você vai é, ter muito mais nãos do que sim. É, e não importa você ter 49 nãos, o que importa é você ter um sim, você entendeu? Você ter 99 nãos, você ter 199 nãos. Se esses nãos ajudam você a chegar no seu sim, eles têm o seu valor. Você entendeu? É, é assim que funciona. é vendedor, o vendedor trabalha no volume, né? O vendedor joga joga o, o tarrafo, né? É, então, tipo assim, o vendedor ele não pesca de vara. Ele não coloca a vara e tira um peixe. Ele joga o tarrafo, ele joga a rede e a rede vai voltar com 200 peixes. Aí ele vai olhar, puta, esses daqui são pequenos, ou vou descartar, ou então esses daqui são grandes. Mas, tipo... Ele é, não é... pegou o cardume todo, né? A maioria, a maior parte do cardume fugiu, né? Exato, exatamente. Então, assim, você tem que atirar para todo lado e que aí você acerte alguma coisa, entendeu? E principalmente, o mais importante de você atirar para todo lado não é nem para você acertar alguma coisa, é para você aprender com o processo, né? É isso. É, porque, porra, a primeira entrevista que você fizer vai ser uma merda, a décima vai ser mil vezes melhor que a primeira. A centésima vai ser mil vezes melhor que a décima. Sim. E mil vezes mil que a primeira, você entendeu? É um milhão de vezes melhor que a primeira. Eu... Então, Opa, perdão, vai lá. Vai. É, então você tem que praticar. Eu acho que essa é a parada, né? E, e, e um ponto importante é o seguinte: o, o mercado tecnológico ele é carente de pessoas que pensam fora da caixinha. É, existe um muro gigantesco que separa é, o técnico do, do cara de negócio E você precisa ser um desenvolvedor focado em negócio Ah, mas eu não gosto de fazer negócio Ah, mas eu não Não importa o que você não gosta Você tem que ser focado A não ser que você seja muito, 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 muito bom a ponto de você ser tão bom que o que você gera, o que você produz gera tanto valor, que aí a empresa vira e fala assim, não, esse cara é tão bom e o que ele produz me dá tanto dinheiro que eu vou contratar uma equipe para fazer o que ele não precisa fazer de negócio. Se você não for esse cara, que é o caso de 99,5% dos desenvolvedores que estão no mercado, você precisa saber de negócio. Por quê? Porque é isso que vai ser seu diferencial, assim, entendeu? Quando o cara olhar e falar assim, porra alguém vira e fala, não, eu vou construir aqui é, um formulário que tem esse, 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 esse campo. Aí o cara vira e fala assim, não, mas peraí, por que, que a gente não coloca o CEP como primeiro campo e a gente coloca uma, uma API para buscar essa informação é, no, no, no API dos correios e aí quando o cara digita o CEP o endereço dele aparece automaticamente? Se a gente fizer isso, a gente vai poupar tempo do usuário. Entendeu? Isso é, um, é algo que via de regra O desenvolvedor não, não saberia Responder, Por quê? porque é, é o papel do designer é O papel do UX Esse cara do front-end digamos né? é, então é, Só que se você tiver essa mentalidade O que, que vai acontecer? O cara, o, o cara vai olhar para você e vai falar assim Porra, peraí é, O Moacir ele, ele tem uma noção aqui Então eu sinto que eu posso soltar mais responsabilidade na mão dele E essa responsabilidade significa o quê Dinheiro no bolso Sim. Você entendeu por quê? Porque beleza, você quer me dar mais responsabilidade, eu aceito com o maior prazer, mas eu também vou ter que ganhar é, o equiva... o, o, um salário condizente com essa responsabilidade que eu estou assumindo. Você entendeu? Então, assim, é, essa... o, o skill técnico, ele é importante, mas nos dias de hoje, ele é premissa. Você entendeu? Tipo assim, não... No... Ah, eu sou um técnico muito bom isso é premissa, você é técnico bom, por técnico bom você tem milhares no mercado. O que não falta no mercado é aquele cara nerd, que fuça no computador desde os cinco anos, que, que tem um conhecimento, aquele cara que, é, que geralmente é, é, meio, é, é super superdotado que o cara tem uma capacidade de foco absurda, e ele fuça, investiga, curioso para casa o que não falta é esse cara. É, só que é o seguinte, se esse cara não, 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 não for bem ingerido, ele vai dar mais problema do que a solução, porque a grande maioria dos, dos problemas a serem resolvidos não precisa desse nível de conhecimento, pelo menos num primeiro momento. Então, é, você ser bom tecnicamente é premissa, é, é, é condição, tipo, sei lá, ah, eu preciso aprender a falar inglês. Tá, mas você fala português antes, de você viver no Brasil, é tipo isso, assim, né? É, então... É, isso é o, o conhecimento base técnico é a premissa, o diferencial é o não técnico, entendeu, então assim, foque no técnico, mas tenha noção que o não técnico é tão importante quanto, porque é, é esse que vai fazer o diferencial para você, né, é, bom, beleza, e uma questão, é, beleza, a gente falou um monte de coisa aqui, né, lá no técnico a gente falou de conhecimento de, de básico de protocolo de internet, é, domínio de, de procedural de orientação de objeto, banco de dados, modelagem de banco de dados, é, pra, padrão de projeto e tal, né? E, e aí o cara vai olhar e vai falar, puta, fudeu, né? não, não tem muita coisa aqui e eu vou precisar aprender tudo isso para começar a aplicar para as vagas, né? E aí eu te pergunto, Renzo, essa, esse raciocínio faz sentido... O, cara, é, o, o iniciante precisa aprender tudo que a gente falou antes de começar a aplicar para as vagas?
0: É, essa é uma questão interessante porque eu acho que é o, o que o, a gente está falando relacionado com conhecimento não técnico tem muito a ver com isso. E as pessoas me perguntam bastante né, no curso, quando eu estou preparado para me candidatar? Eu costumo falar, comece o mais cedo possível. É óbvio que você vai ter que dar uma estudada, conhecer, dar, pelo menos saber esse vocabulário que a gente falou aqui. Agora é importante conhecer o vocabulário. E é isso que a gente faz lá no curso no dia a dia. A pessoa pega o vocabulário muito rápido. Né? Depois disso, já dá para a pessoa começar a testar o mercado. Óbvio que a gente coloca esse caminho mínimo que a gente, que a gente descreveu aqui do ponto de vista técnico. A gente, dá um, a gente foca nisso, é isso que a gente faz no Bootcamp. Aproveitando aqui, até agradecendo aqui ao, ao Thiago que falou aqui que está escrito no Bootcamp. O que a gente faz no Bootcamp, Tiago se você for ver, é justamente focar nesses pontos que a gente tratou aqui. Tá? Colocaria ali até um pouco de entrega contínua que a gente não colocou, que aí já é um além, já tem um temperinho que já vai te diferenciar de muita gente no mercado. Mas, mas qual é a hora? Não existe a hora certa, quanto mais cedo na realidade melhor. É, ontem, e muita gente pergunta. Hora, assim, opa, isso, melhor, isso. Ontem. Isso. Se você, como a gente diz, né, se você achar que você está preparado na hora de fazer o processo seletivo, é porque você demorou demais, tá? E o pessoal às vezes pergunta, Renzo, faça um certificado para o curso. Eu falo, a gente até fez o certificado com base em tempo de de avaliação, mas o verdadeiro certificado que eu falo para os alunos é o seguinte: é você passar na primeira vaga. Quando você passar, tá aí, você está certificado. Quando você não passar, não. Por quê? Porque é um processo de aprendizado, eu, enquanto o Moacir estava falando de a primeira, ele falou, a primeira entrevista você, você vai mandar muito mal, e é o normal, eu diria talvez as dez primeiras, tá? Teve aqui, há duas semanas atrás, a pessoa, não vou mencionar não, mas a pessoa sabe quem faz, a pessoa chegou para mim, Renzo, cheguei na hora da entrevista, e várias coisas que eu conhecia, já vi tudo aqui no curso, já vi entrega contínua, já vi teste, já vi integração, já vi response, já vi um monte de ferramentas, sabia toda uma vocabulário do horário, mas chegou na hora do processo letivo, deu branco e eu não conseguia falar. Então o que, que acontece? Em futebol também tem muito, o Moacir também é boleiro, né? que é o jogo é jogo, treino é treino. Você pode passar, obviamente que o treino vai te dar a segurança, vai te dar o fundamento, né? Você vai conseguir ir para o jogo mais preparado, mas nada, nada te prepara. Principalmente psicologicamente, quando a torcida tá lá de verdade, quando tem torcida te xingando, aquela, aquela preparação é, 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 psicológica, a mesma coisa se você for palestrar, quando você vai dar uma palestra. Você pode treinar em casa, você pode treinar no computador, você pode treinar onde for, mas nada te prepara para encarar o público, encarar ali o jogo de verdade, do que jogar. E aí o que, que acontece? É, dentro desse processo desse jogo, lembre-se que, digamos, o outro lado desse jogo, que é, são as pessoas que estão te contratando, normalmente elas já jogaram, jogam muito mais que você, porque essa é uma das, das responsabilidades, uma das principais responsabilidades do setor de recursos humanos. Eles fazem isso dia a dia, ó, arroz com feijão deles, todo dia. Você, se você não tem a habilidade de testar o mercado, como muita gente não tem, que é testar sempre, fazer vários processos seletivos, você vai fazer um processo seletivo a cada ano, digamos assim. Então você está fazendo um a cada ano, enquanto alguém do RH deve estar tá fazendo potencialmente, sei lá, quatro por dia. Então, na hora da negociação, na hora do aprendizado, na hora de negociar, de ter o traquejo de comunicação, óbvio que eles vão dar um banho, né, gente? Você precisa fazer o quê? É outra forma de se diferenciar, que você falou. Você aplica, você vai lá, se candidata, aplica, é ruim, porque vem sempre, vem do application no inglês. Você se candidata para a vaga, você vai aprender essa parte de ficar mais tranquilo em processos seletivos, se acostumar. A escrever código, tendo que explicar para alguém, tá? tendo que ser claro, não podendo ficar quieto, você tem que entreter aquela pessoa durante o, o processo seletivo. E eu sei porque eu, eu já fiz as duas partes, né? Eu já estive também do outro lado contratando. Quando você tá lá na sua quinta entrevista do dia, você já tá de saco cheio como contratante. E ninguém vai te falar isso, mas eu, eu, eu tenho a liberdade de falar isso. Você já vai tá de saco cheio. Então quando a pessoa vem, vai receber o um problema. Ela fica lá cinco minutos assim, principalmente hoje em dia, que é no online. E você não tá vendo o rosto da, da, das pessoas muitas vezes. Ela tá lá assim. E silêncio. E aí de vez em quando eu fico até testando. Opa, tá aí? Tá aí? Então, se acostumar a pensar falando, olha, eu estou pensando nessa solução, eu estou pensando aqui se realmente eu vou poder ordenar, se isso não vai impactar na minha solução, na complexidade, se ela não vai ficar exponencial ou não. Então você tem que acostumar a falar. E isso você só vai acostumar fazendo. E aí é o que o Moacir falou. Por que quanto mais cedo possível? Porque você já vai começar a se acostumar com isso, já vai se acostumar com os nãos. E principalmente se você for sem saber o mínimo, você já sabe que você vai levar um não. Isso te deixa inclusive muito mais tranquilo, você já foi preparado para aquilo. E o que você vai fazer dentro do processo seletivo? Vai só aplicar para acostumar? Não. Você vai perguntar depois o que, que faltou? E muitas vezes você vai receber uma resposta detalhada e condizente. Olha, faltou banco de dados, faltou conhecimento específico sobre a nossa stack que a gente utiliza aqui da Amazon. Você vai anotar aquilo, vai ver se faz sentido para o que você quer para a sua carreira. Tá? Porque por exemplo, ah não, você não tem React Native, aí você fala, peraí, eu escolhi a área de desenvolvimento de front-end? Não, então React Native é desejável, mas não é obrigatório para que eu quero para a minha vaga. Então peraí que eu procuro no meu processo de busca de vaga eu não vou mais entrar nessas que peçam React Native. Vou tentar entrar em outras vagas, por exemplo, que produzem API. Tá? E o seguinte, você precisa só do mínimo, lembre-se disso. Você não precisa ser esse full stack. E só colocando o dedo na água no mercado, né? touching the water se diz em inglês, né? colocando o pé dentro da água que você vai saber como é que está a temperatura. Tá? E cada empresa vai ter um requisito diferente. Não existe uma prova que vai te dizer que você está apto é, em todas as empresas para se trabalhar ou não. E raramente, inclusive, vou dizer aqui, raramente, para não dizer nunca, Alguém vai conseguir cumprir todos os requisitos de uma vaga? Assim, é, é muito raro disso acontecer. Você falar, eu sei tudo que foi pedido aqui nessa vaga. Isso, pelo menos comigo, eu nunca vi. Com a maioria dos meus amigos, eu nunca vi alguém dizer, não, eu cumpri a todos os requisitos.
1: E esse lance, esse que lance de é. requisito também é o seguinte: o cara é, requisito muda. Sim. Entendeu? Hoje em dia a gente está em 2020, cara. 2020, uma solução de um mês é uma solução velha. É, tá aí o JavaScript, por exemplo, os caras fazem um framework por semana, um framework novo, aí tem o Node, aí tem o Deno, aí tem… não vou entrar nesse perto. E aí, <risos> é, o, o que acontece é o seguinte, a tecnologia se renova muito rápido, se Sim. renova muito rápido. Então, é, feature list, é, o, cara, o cara não tá interessado no que você sabe, ele tá muito mais interessado na sua capacidade de aprender, na sua capacidade de resolver problema. Isso, entendeu? então vale muito mais a pena você mostrar na entrevista, por exemplo, que aí falando já não necessariamente do iniciante, né, de alguém que já tem alguma bagagem de mercado, vale muito mais a pena você mostrar na entrevista que você é, já trabalhou com algum problema parecido com aquele, que você já resolveu um problema parecido com aquele, entendeu? Por quê? Porque no fim das contas o, o skill que importa hoje em dia não é o skill o que você sabe é a sua capacidade de querer aprender, você entendeu? Não de querer, né? A sua capacidade de conseguir aprender, você entendeu? Então, esse lance de, 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 de currículo com feature list, de, de é, sei lá, é, é, entrevista, o, o, cara, o cara vai lá e fala, não, eu conheço mais MySQL, post que, ele, que ele, e tal. Tipo então, assim, se alguém virar para mim e falar assim, você conhece é, MySQL? Pô, eu mexi com que ele faz 10 anos atrás, não vou falar pro cara que eu conheço. Por quê? Porque, na verdade, eu conheço banco relacional, e banco relacional Sim. é quase tudo igual, você entendeu? Sim. Cada um vai ter uma nuance diferente, mas a base do banco relacional é tudo igual, você entendeu? Você conhece banco não relacional? Ou então, sei lá, você conhece é, Cassandra DB? Eu não, nem lembro se Cassandra é, é não relacional. É, mas... é, não é não relacional. Você conhece um Cassandra DB? Puta, o Cassandra DB eu nunca trabalhei, mas porra, mas já trabalhei com Mongo, trabalhei nem com Mongo, trabalhei com CautDB há 10 anos atrás. Você é, entendeu? Então, assim, a base é o que importa, você entendeu? É o seu conhecimento, é a sua. É, até por isso que a gente falou do conhecimento de base lá no, 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 na primeira pergunta, né? É, porra, beleza, você não precisa saber. Pra, e é por, isso que, é por isso que a gente fala que a faculdade não prepara para o mercado de trabalho. Porque a faculdade foca só no conhecimento de base. Uhum. E, o, e o conhecimento de base ele é importante, mas ele não necessariamente é o primeiro passo que você tem que dar. Sim. É, é, é um. Beleza, você vai aprender o mínimo necessário para conseguir sua primeira vaga, você vai entrar nessa vaga deficitário, você vai entrar nessa vaga com, com, com deficiência de conhecimentos. Mas essa deficiência de conhecimentos, ela já é planejada por quê? Porque você vai aprender muito mais rápido, mas muito mais rápido, quando você tiver um problema real para ser resolvido, é, e principalmente tendo mentores, porque Isso. você vai entrar como estagiário, você vai entrar como júnior, você entendeu? E entrando como estagiário, entrando como júnior, o cara que está te contratando, ele já sabe que você... É, que ele vai precisar é, te orientar, que ele vai precisar te mentorar. Você entendeu? Ele já sabe que ele não vai jogar uma, uma, um problema gigante na sua mão, logo de primeira, porque você não vai ter capacidade de responder, de, de, de resolver esse problema. Você entendeu? Ele, ele já tá, a contratação já é prevendo isso. Então, o que você precisa vender na entrevista, que você é bom de aprender, você entendeu? É isso que você precisa vender pro cara, você não precisa vender que você trabalhou, foi com os caras, é, o cara do Fast API que estavam pedindo quatro anos de experiência em Fast API e o dono da, 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 da Lib, né? o criador da Lib, falou, porra, eu não consigo aplicar porque eu só criei ela faz um ano, entendeu? É, então, tipo assim, essas vagas, é tudo gerador de lero-lero, sabe? Você é, aplica e vai, e vai com medo, entendeu? Vai, é, você vai ter medo, mas vai com medo mesmo. É, é, então, beleza, né? Agora o, o, a gente já falou tudo isso, agora vamos para o mais importante, né? Que é o que não aprender, Renzo.
0: Essa, isso para mim é o principal, né? Então é entender que você precisa de um mínimo. E quando você pensa em mínimo, eu, eu lembro, e, e para mim tem funcionado, e, e pro Moacir eu tenho certeza que também. A gente sabe que foco hoje em dia é o principal para você gerar resultado é você focar em uma ação específica e para focar você precisa para eu sempre pergunto que a galera vem Renzo para começar será que é bom uma faculdade e aí eu falo não sei você não me disse qual é o seu objetivo então se o seu objetivo é entrar no mercado da maneira mais rápida possível você tem que definir um foco para isso. Qual que é o foco? E é isso que a gente tá focando aqui hoje, né? É, é, é tipo, o mínimo para você ir para o mercado. Este é o objetivo. Eu quero ir para o mercado da maneira mais rápida possível. Este é o objetivo que a gente traçou. Dito isso, o principal vai ser você focar neste objetivo e dizer não para tudo que se afasta, para tudo que te afasta ou te coloca num caminho mais longo. Então a primeira coisa que eu disse lá no início, a gente descreveu aqui, nós descrevemos, eu e o Moacir, o conhecimento mínimo para um desenvolvedor back-end. Então a primeira coisa na realidade antes de começar a destrinchar esse mínimo aqui é você escolher uma e apenas uma área de tecnologia e eu já te garanto que escolhendo uma já vai ter muita coisa para você estudar como você viu aqui na lista de back-end. Então, quais são aí as áreas que a gente costuma falar e ainda podem, existem outras, tá? Mas as, as clássicas. Back-end, como a gente mencionou aqui. Conectado com back-end, você tem a parte de operações, que hoje em dia é chamado de DevOps, tá? que é a parte que vai me com infra, com redes. Se você for por essa área, o aprendizado já vai ser outro. Vai ter um ferramental, potencialmente um Ansible, potencialmente vai, vai ter que ler um pouco sobre Docker, sobre, na verdade, container orquestradores, ferramentas como Ansible, tá? Então é outro caminho mínimo se você escolher a área de DevOps. Ah não, mas eu gosto da parte de, de confecção de tela e de comportamento. Maravilha, aí você vai para a área de front-end, que ainda é um bicho diferente. É código que vai rodar na máquina do cliente, dentro de um navegador, não aqui no servidor, no back-end. Tá? Então aí você vai ter que focar no front, e aí, sim, você vai ter que ir para os frameworks de front-end, tá? Ou você vai escolher a área, o hype que nós temos agora, pelo menos nesse, nesses últimos anos eu diria aí desde 2018 para frente que é a área de ciência de dados. Uma, a, o nome ficou bonito, mas como o Mauro diz, né? É, envolve a parte de análise de dados que já existe há mais de 30 anos e nem, nem é necessário computador para fazer a análise em si, mas que veio muito em voga por conta da popularização das ferramentas, então só em ciência de dados você também já tem um universo enorme, você tem um universo de engenharia de dados para fazer o tratamento para que esses dados possam ser analisados, você tem partes específicas como processamento de imagem, processamento de linguagem natural, você tem várias áreas, então qual que é o foco? Pegue uma só área, tá? porque qual que é um outro erro do principiante? Ele vê, ele procura por essas vagas que estão aí em LinkedIn, no mercado, ele fala, não, mas Renzo, tem um tal de desenvolvedor full stack. E aí quando ele procura, é um desenvolvedor que atua em várias dessas áreas, potencialmente duas ou três. Se, se trouxer para a área de web, é a pessoa que faz DevOps, que faz front-end e que faz back-end. E aí a pessoa fala, não, eu já vou começar como full stack. Meu amigo, se antes era um, um, um grande rio, se era o rio Amazonas o que você tinha que estudar antes, quando você escolheu uma área como back-end, quando você coloca essas três juntos, você, você tem que conhecer todos os mares agora, não é o rio inteiro, você tem que conhecer todos os rios do mundo com mares e numa profundidade bizarra. Então você não vai conseguir isso no início. É como um amigo colocou, o que eu sempre digo, você vai ser um pato. Você vai saber um pouquinho de cada coisa, mas não sabe nenhuma em um nível profundo o suficiente, de forma que você consiga resolver o problema, seja do seu contratante, do seu cliente ou, ou qualquer uma dessas vertentes. Então, óbvio que depois que, por exemplo, eu começo a estudar back-end, eu aprendi já um framework front-end, eu sei um pouco de operações, mas eu continuo sendo um desenvolvedor back-end, eu não coloco lá full stack, mas eu sei das outras, você vai comendo pelas beiradas depois, e e orientado ao que o Moacir falou, a problema. Ah, eu tenho uma tela que vai ser muito dinâmica e que agora o, o Django não vai servir com a web tradicional de recarregar o template toda hora. É aí que você vai partir para uma página dinâmica e ter que potencialmente aprender um framework é, de front-end. E aí sim, você começa a abrir um pouco o teu leque, mas não no início. No início, foque em só uma coisa. Ah, Renzo, mas toda a vaga de web pede front-end. Não é toda, Você ainda, aí eu sempre pergunto, você já, já, já testou as 49 e buscou vagas que não sejam necessárias front-end? Por quê? Porque o Isaac encontrou, encontrou um lugar que ele só precisa fazer API. Então ele não precisa saber, inclusive, nada de front-end, nada, zero, rosca. Só precisa construir APIs para outras máquinas que se comunicam com o sistema. E às vezes se você for entrar numa empresa grande, pode ser que você trabalhe numa equipe que só faça isso, que só faça API para outros clientes, sejam eles internos, dentro da empresa ou externos, tá? Então a ideia é, não precisa ser full stack, e você só precisa do mínimo para começar a testar o mercado. Então mais importante do que você definir o que você precisa aprender nesse momento, vai ser o que você não precisa aprender, entendeu? Que não vai ser urgente, que talvez em outro momento, quando, quando você já está no mercado, pronto, atingi meu objetivo, estou no mercado. Ah, legal, agora eu quero me posicionar e me diferenciar. Legal, se eu aprender o front-end, vai ser um diferencial e eu aumento o leque das minhas vagas. Pronto, agora é a hora. Só que agora você já está sendo pago para estudar, como o Moacir falou, né? Você entrou como iniciante, você está sendo pago para estudar e vai ser um aprendizado muito mais intenso do que qualquer curso. E eu estou falando qualquer, inclusive incluindo o meu. Não é à toa que a gente vai fazer o que aqui? Que a gente está fazendo agora aqui o que Que a gente começou a contratar... Vamos começar a contratar as melhores pessoas, porque a gente sabe que essa preparação na prática não tem um curso que emule isso. Não tem assim, ah, não, o seu curso não estava bem feito porque não preparou 100%. Porque o 100% mesmo é só jogando, é só na prática, tá bom? Moacir, e aí, o que não aprender?
1: É isso aí, cara. Eu, eu acho que... É difícil a gente. É o que você falou, não, não aprend... a gente não precisa aprender um monte de coisa e, e eu acho que separar o, o momento, né? Então assim, você é um iniciante e você não está é... e você não está no mercado ainda, cara, foca no mínimo 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 necessário. É, e principalmente sai fazendo entrevista torta e direito. Eu acho que a, a característica mais importante que você tem que aprender quando você não 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 é, um, é não está no mercado ainda é aprender a fazer entrevista. Eu acho que essa, esse é o primeiro ponto. Agora, se você já está empregado, aí cara é olhar o que que a sua empresa exige de você e devorar aquilo. Você entendeu? E cara, ciclo de feedback. Quem vai ser a pessoa que vai poder falar? a pessoa que vai melhor falar para você o que você deve aprender o que você não deve aprender é o seu superior, é o seu gerente o seu gestor, o seu líder técnico por quê? porque no fim das contas o aprendizado ele é orientado à necessidade, você entendeu? você vai é, pô, eu tô lá no, eu tô trabalhando com API o Isaac tá trabalhando com API para que, que o Isaac vai começar a estudar que nenhum um louco é, front-end, por exemplo? bootstrap, formulário do Django você entendeu? não faz sentido nenhum é, então, você e beleza, puta, mas aí pode ser que apareça a oportunidade de eu comprar um de eu precisar é, fazer um formulário do Django e aí eu não vou saber tudo bem, quando aparecer essa oportunidade aí você vai e aprende, você entendeu? a gente está um projeto agora é, lá na Codivance, que a gente não tinha a mínima ideia de... Assim, a gente tinha uma ideia de fazer, né? Mas a gente nunca tinha feito aquilo na vida, você entendeu? Um projeto, assim, completamente diferente, real-time e tal. E a gente não, não... Assim, a gente sabia... Eu sabia é, conceitualmente como resolver aquele problema, mas, cara, a gente nunca tinha feito aquilo na prática. E saber conceitualmente é 20% do, do, do caminho, 10% do caminho. O que O que eu fiz? Peguei, liguei para meus amigos e falei Renzo, o problema é esse, esse, esse que que você, Como que você acha que eu resolvo? Ele falou, puta, eu, eu faria isso, isso e isso Ah, beleza Aí falei com o Yuri Yuri, cara, o problema é esse, esse, esse O que, que você acha? Puta, não, esse, esse daqui Eu faria dessa forma, tem esse cara, esse cara E esse cara, beleza é, Henrique, o que, que você faria? Puta, cara, eu tomaria cuidado com essa parte E cara, fui tomando, fui, fui pedindo Opinião pros caras, beleza Fiz uma listinha Fiz alguns testes e tal, e, e cara, e, e é isso. Você erramos no começo, um ambiente de erro controlado, entendeu, até que tá rolando o projeto e então envia em via de ser entregue já. Você entendeu? Então, assim, essa é a parada é sempre orientar o seu aprendizado a, a negócio, a, a, a necessidade, a demanda, né? Aprendizado orientado à demanda, e é, entender que todo o resto você não precisa aprender entendeu? É simples, eu acho que é esse o ponto. Uh, vamos ver aqui as perguntas, né? O Lauro de Paula perguntou o que o mercado cobra de conhecimento para quem se candidata a uma vaga de Python? Python, é conhecimento básico de Python você vai ter que, o cara vai, o cara vai olhar se você tem uma boa noção de lógica de programação, vai olhar se você tem uma boa noção de é, orientação a é, é, é muito importante saber qual o nível de vaga, né? Se você estiver falando de um desenvolvedor pleno, por exemplo, se eu estou contratando um cara pleno e o cara não, não faz teste automatizado, eu nem, eu nem converso, assim, entendeu? Porque para mim isso é... O júnior já... ainda passa porque pode ser que ele não tenha aprendido no começo e a gente consegue ensinar ainda, mas o pleno já... Então, assim, saber qual que é a noção, saber qual que é o nível é importante, né? É... o Daniel Bastos falou que o Full Stack faz tudo isso mais o café <risos> e sempre faz quase tudo ruim no fim das contas <risos> uh... o Jussão disse que não existe uma grande dicotomia entre o que o mercado espera de um iniciante e o ef... não existe uma grande dicotomia entre o que o mercado espera de um iniciante e o efetivo background do profissional em início de carreira eu não entendi sua pergunta Jussão dá uma reformulada aí pra mim aqui ficou meio confuso. É...
0: O Jefferson lá em cima falou bem, ó, falando do lado do gestor vi apresentações técnicas excelentes mas que geraram um não, justamente pelos profissionais não conseguirem traduzir a linguagem técnica para uma linguagem de negócio. É, é isso aí Jefferson, quer dizer, você não vai entrar, você, você quando eu estuda é o que a gente está falando de negociação, né? É, você não vai entrar em uma sala e vai negociar com a tua equipe de vendas falando de modelagem de banco de dados, e, e infelizmente isso acontece às vezes, tá? você tem que conversar, procurar conversar na língua não aconteceu, técnica, traduzir. Aconteceu isso comigo, né? ontem. É, aconteceu é. Isso
1: comigo ontem, eu, eu falei para o Ronaldo, eu falei, Ronaldo avisa o cliente que a gente mudou o, o plano do Firestore de, de, de free tire para o pago, é... Beleza, né e, e fui embora Aí o Ronaldo mandou uma mensagem pro cliente é, Fulano, a gente mudou o plano do Firestore Pro plano pago, ferrou. tá bom Não, Ronaldo, porra Tem um Você serviço ferrou. X que vai custar mais
0: Acabou, Isso, pra atender exatamente. ao
1: negócio ah, mas... O serviço o serviço, que, o serviço que é O coração do, da nossa aplicação, a gente mudou ele para o pago para a gente poder testar a carga e garantir que quando a gente colocar em produção, ele vai estar tá funcionando bem. E para acontecer isso, pode ser que o custo aumente, vai vir um custo aí um pouquinho, mas a gente colocou um alerta para se passar de muito, a gente já tá isso. ciente. Mas é isso, você acha que o cliente sabe o que é Fire Store? A gente não tem a mesma ideia e nem quer saber, entendeu? Sabe? A gente quer saber de dinheiro no bolso é, ou, ou o mínimo possível saindo do bolso dele, exatamente. Por tipo isso, o Alisson aqui, ó. Difícil foi entender o código fonte do Firebase Admin, né, amor? Puta, foi difícil. O Alisson me ajudou nisso, cara. tava, O desafio tava, tá difícil, até ó. Tá vendo? Esse é um exemplo. Eu tenho 10 anos de programação já e tava eu e o Alisson quebrando a cabeça lá para resolver um, um problema, porque cara, não. não eu nunca tinha feito isso antes entendeu? e aí o que acontece é sentar a bunda na cadeira passar um café e entender o, perguntou, o mercado não é tão demandado que acaba se exigindo demais de quem inicia a carreira Gilson, não, exige, não existe exigir demais existe oferta e demanda se está sendo exigido demais significa que o iniciante está aprendendo de menos e não está acompanhando a evolução do mercado é, a questão é o seguinte: você tem que é, ter um pensamento sempre orientado a otimizar o processo. Então, assim, se está exigindo demais, eu vou focar nos 80% mínimo, eu vou focar no mínimo possível que vai dar 80% de resultados, entendeu? E aí, se está exigindo demais, isso é, uma, isso é um, um bônus para você, porque significa que menos gente vai estar tá concorrendo, entendeu? E aí é só você focar que vai ser muito mais fácil conseguir sua primeira vaga. Entendeu? É o que a gente fala. O mais difícil é a primeira vaga. A gente, a gente tem que fazer um curso, Renzo. Como conseguir a sua primeira vaga. Não, não vamos mais ensinar Python. Vamos ensinar é como isso. conseguir a primeira vaga e aí deixa na mão do gestor, do cara <risos> ensinar a programação depois. Entendeu? Porque é isso. É, é, a primeira vaga é o mais difícil. Bom, recomendações finais, Renzo. O que, que você recomenda pro pessoal para entender o que um desenvolvedor iniciante deve saber para ornar com o tema de hoje. Bom, não tem como, não
0: tem como ser diferente, né? Se você definiu que o seu objetivo é ir para o mercado, é o que a gente faz dentro do curso. Se você pegar ali o, o que a gente foca no nosso Bootcamp, que vai começar inclusive na semana que vem, as matrículas já estão encerradas, mas a primeira aula ao vivo vai, vai começar na segunda-feira que vem, no dia 31, é aquilo que a gente está fazendo há, há sete anos já, esse é o caminho que a gente descreveu aqui, é o caminho de sete anos, então não tem como a gente não indicar obviamente os nossos, os nossos três primeiros cursos de dentro do Python Pro, tá? não tem como a gente não indicar Por quê? porque é o que eu estou fazendo desde sempre e é o que, eu, que a gente criou com o objetivo de levar o mercado mais rápido e mais do que apenas criamos é o que tem gerado os resultados mais expressivos, a né? gente entrando no mercado em, em questão de, de meses em vez de anos. Então se teria um cara para um pra eu indicar seria esse, eu vou colocar um outro aqui que é importante, que é, seria o Cracking the Code Interview, tá? que é um livro, vou, vou pegar o link aqui e depois vou colocar aqui no chat, que é um livro interessante porque ele fala inclusive também de preparação, no caso para no caso para processos seletivos de empresas do exterior, mas que ele fala também do processo seletivo em si. E ele te descreve quais são as etapas, o que fazer em cada uma das etapas, o que estudar para a parte técnica e, e te dá uma noção também de negociação. Que, inclusive essa parte de negociação a gente até aprofundou em algum outro podcast que eu não procurei o número aqui agora, mas a gente já falou né, de, de negociar aqui, que é a parte importante também dentro desse processo.
1: Moa? É isso aí, cara. É. A recomendação é o nosso podcast, que é o que a gente tá falando sempre aqui, pra, <risos> pra a, gente, a gente tenta focar bastante no, no, no iniciante, porque é, é isso. Até, até colegas nossos, né? Porra, mas vocês não falam sobre gestão de projeto, tá? não sei o quê. Pô, a gente até fala de vez em quando, mas o, a grande audiência nossa é de iniciantes, né? Então se o objetivo é gerar valor para a nossa audiência. A gente foca sempre nesses assuntos e é o que a gente acredita, né? É o que eu, é, é o que eu contrato lá na Codivance, é o que a gente está acostumado a passar, é o que a gente viveu. É o que é o que Até mudou aqui. as nossas vidas, né, cara? É o é que, é que mudou as nossas vidas. Então, acho que é isso. Bom, para hoje é só então, pessoal. Muito obrigado. O Renzo mandou o link aí no chat do Cracking the Code. Para quem está acompanhando o gravado, é, vou pedir pro Júlio colocar o link na, na descrição, tá bom? Uh, por hoje é só então pessoal, muito obrigado pela presença de vocês é, nos acompanha aí, siga-nos nas redes sociais e até semana que vem, tá bom? valeu pessoal, até mais, tchau, tchau falou pessoal, até mais